0: Bienvenidos al método, soy Luis Quevedo. En el episodio de hoy, Javier de Felipe, uno de los grandes de la ciencia española y global. Javier de Felipe es, formalmente hablando, profesor de investigación en el Instituto Cajal del CSIC en, en Madrid. Es también un enorme experto en la historia de las neurociencias, autor de un montón de libros y además un tipo apasionado por la obra de Cajal y esa... Eh, única conjunción, o, o vamos a decir pionera conjunción de la ciencia y el arte que protagonizó Cajal, y que ciertamente, si tenéis alguna vez la oportunidad de entrar en el despacho de Javier, pues veréis que allí allí continúa. Eh, la conversación que vais a escuchar ahora es una, una conversación sin editar, sin cortes, entera, larga, demasiado larga para la televisión, por eso la escuchamos aquí por primera vez entera que forma parte de la serie de la otra ciencia que hice para Telemadrid. El programa sobre el cerebro y las adicciones del cerebro es muy interesante, pero sin duda este hubiera sido uno que de haber podido lo habría dedicado íntegramente a la conversación con Javier de Felipe. Siempre un gusto. Si queréis verlo, además de oírlo, podéis seguir el enlace que pondré en las notas del podcast pero ahí, eh, como os digo, tendréis una versión editada de esta conversación, algo, algo menor. La íntegra solo la tenéis aquí. Espero que lo disfrutéis. Recordaros que si os pasáis por las redes sociales y habláis de nosotros bien, pues os lo agradeceré, os lo agradeceré mucho. Eh, nada, nos seguimos por redes. Eh, hasta ahora, seguimos. Javier, muchas gracias por recibirnos aquí. En Encantado. Eh, en el programa hemos estado eh, caminando por las calles de, de Madrid y una imagen que se repetía de manera tremenda es la gente caminando como zombies por la calle enganchados a esta pieza de tecnología. Y, y nos planteábamos, José, ¿alguien todavía albergaba duda de que lo del libre albedrío está más o menos o si esto es una máquina que responde a estímulos? Mira lo que nos está haciendo la tecnología, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo nos funciona? Eh, Quedan muchísimas, sin embargo, preguntas abiertas sobre cómo realmente funciona nuestro cerebro.
1: Sí, sí. No muchas, vamos, no, muchísimas. Además, como muchas veces comento, que cuando se descubre algo, es como abrir una puerta y ves un pasillo con muchas más puertas. Entonces Ajá. no sabemos cuál es el final de todo, de, de, ese, de ese caminar Ajá. al interior del cerebro. El cerebro, eh, el principal problema al que nos enfrentamos es la complejidad del cerebro, ¿no? Eh, como, mucho, como también decía Cajal, el cerebro es como un bosque neuronal formado, pues, como ya he dicho, por 100.000 millones de neuronas. que son, Las neuronas son como pequeños árboles. De hecho, sus prolongaciones, que es a través de donde se conectan, eh, reciben la información, como las antenas, se llaman dendritas, que significa en griego árbol. Entonces, claro, ponemos 100.000 millones de, de árboles en el cerebro, en donde no hay huecos. Todas las células están en contacto unas con otras, la, las prolongaciones. Meterte ahí es una tarea enormemente difícil. Desde los tiempos de Cajal hasta ahora hemos avanzado de una forma extraordinaria gracias a las nuevas tecnologías y a las nuevas estrategias eh, mediante los grandes proyectos, ¿no? Que por eso lo que, uno de los problemas que tenemos es cómo organizamos los datos y cómo av avanzamos en el estudio detallado del cerebro, uh -huh. qué es lo que podemos hacer. Entonces tenemos que el abordaje es multidisciplinar, no solamente es ver la estructura, tenemos que ver cómo son las las sustancias de comunicación entre sí, porque las neuronas se comunican a través de sustancias, tienen una actividad eléctrica, uh -huh. es decir, eh, muchísimos factores que hay que abordarlos desde muchos puntos de vista, y entonces hace falta una coordinación, y esa coordinación viene con grandes proyectos.
0: Claro, esto porque esto desde la antigüedad todo eran pues, suposiciones, sí, sí. Claro. Cuando, cuando menos, eh, el padre de la neurociencia, que es Cajal, que tenemos un, un, un novel español ...es el primero que, que, que inclina por... ...hubo un debate, un tiempo, ¿no?... ...por sí, sí. si la estructura del cerebro... ...da determinado su función o no...
1: ...claro... ...sí, lo que se pensaba en los tiempos de Cajal, por ejemplo... ...era que las neuronas... ...formaban una red... ...o sea, las prolongaciones eran todo tan denso... ...que se pensaba que... Eh, ...como un que, tapiz, ¿no?... Estaba ...sí, como todo un tapiz, ligado. una red, toda una red... ¿no? ...entonces una, la actividad de una azul la pasaba a la otra... ...porque estaba todo conectado a través de una red... ¿no? ...entonces lo que Cajal propuso que no, que las neuronas eran células independientes, uh -huh. y entonces era como tener un cerebro eh, de cristal fragmentado en millones de partículas pequeñitas que se las neuronas, entonces la gente se preguntaba ¿y cómo puede ser posible que una célula se comunique con otra si estos son in, eh, individuales? No existía el concepto entonces del neurotransmisor, uh -huh. es de decir, que cuando una célula se conecta con otra libera una sustancia que tiene un efecto en la siguiente, y eso no se conocía entonces, entonces claro, pensar eso, decir eso, era como una especie de locura, decir, bueno, esto es imposible que sea así, ¿cómo se puede explicar que la actividad vaya de un sitio a otro? Entonces la idea principal era para Cajal era que cómo era posible tener un cerebro como una red fija, y luego poder aprender cosas, y tener transformaciones, y claro, él conocía, como todo el mundo, que cuando aprendemos a hacer algo, pues nuestro cerebro va cambiando, o sea, tú tienes, cuando aprendemos a tocar la guitarra, por ejemplo, eh, algo pasa en nuestro cerebro, que luego nos permite tocar el Ajá. instrumento, lo que sea, y eso no puede ser si es una estructura fija, tiene que tener libertad de movimiento. Eh, o sea, o plástico, de, ¿no? Plástico, bueno, exactamente, ¿eh? ahí entonces Cajal introdujo, en el estudio del cerebro, la, la, el término plasticidad, Ajá. por eso, sí.
0: ¿Y eso lo hacemos con el 10% de nuestro cerebro <risa> o, o con un poco más? No,
1: no, el cerebro nunca... Todas las neuronas del cerebro... O sea, el cerebro es, tiene una actividad extraordinaria, eh, funciona... Ahora mismo mientras que hablamos, hay millones de neuronas que están conectadas a distintas regiones... Eh, y por la noche, eh, cuando dormimos, el cerebro está incluso más activo que durante el día. ¿Así? Sí, sí. Y claro, y, y lo que ocurre durante el sueño, por ejemplo, pues es eh, lo que hemos aprendido durante el día, que sea significativo, pues se va como grabando, y lo que no vale se va como limpiando. Es una especie de, de reutilización de los circuitos del cerebro. ¿no? Entonces, claro, el que no se utiliza el 10%, eso no es así. O sea, sabemos que ahora mismo, si ahora... Eh, eh, metemos un electro del cerebro nuestro, veremos que hay actividad en todas las en muchísimas células, luego hay una actividad espontánea eh, que no sabemos para qué es, que está, está generando información de forma inconsciente uh -huh. eh, al final el producto de, lo, de nuestro pensamiento, de lo que hacemos es lo que viene del mundo externo, la memoria, o sea lo que tenemos almacenado ...y lo que nuestro cerebro está generando inventándose... Uh -huh. ...entonces estamos constantemente procesando información... ...todo el cerebro está funcionando... ...con una eficacia extraordinaria... ...y a una velocidad de bestial, ¿no? Sí.
0: Claro. ¿no? No tendría mucho sentido biológico, ¿no? <risa> tener el 90% de un coche tan caro... Eh, <risa> que no ...bolgazán
1: sí. todo el No, hombre, no también hay... Eh, bueno, la idea también es importante tener en cuenta que... Eh, hay redundancia, mm. y eso es importante porque imaginemos que perdemos una neurona, dos... Hay animales eh, muy primitivos que la pérdida de una sola neurona o de dos neuronas, pues el animal ya no puede hacer algunas funciones, porque tiene, a lo mejor, solamente como el cel el Elegance, que, pues, el que, vale. que tiene gusanito, que tiene ciento, creo que es un 180, no, 306 neuronas, que sí. no me acuerdo, 306, me parece... Entonces si pierdes una, por ejemplo, puede, puede ser fatal para el animal. Un en fin de semana de exceso. <ríe> es, es, es tremendo. Es tremendo. Claro, y para nosotros, por ejemplo, podemos tener perder neuronas, Ajá. e incluso tener un daño cerebral importante y tener poca repercusión en la vida diaria del individuo. Ajá. Es decir, que hay redundancia también. Pero eso no quiere decir, no quiere decir que no funcionen esas células que no sirvan para algo. Sino es una forma también que. el cerebro tiene que estar en actividad, los circuitos, porque si no también las conexiones se van perdiendo. Uh -huh. o sea, es una, eso es lo que se llama también gimnasia cerebral, eso también es importante. Entonces claro, al final, eh, ¿qué es lo que es nuestro cerebro? Pues nuestro cerebro lo que está haciendo es una interpretación del mundo externo. Cuando hablamos de la realidad, no existe una realidad, porque empezando con la retina, que uh -huh. es cuando llega la información visual, la retina transforma la información, los colores la, la, y otra serie de características. Llega a una parte del cerebro que se llama el tálamo, en el interior. Se procesa la información y lo manda al cerebro, a la corteza cerebral. Y ahí se vuelve a integrar. Todo es una interpretación del mundo externo. Entonces, cada animal, cada ser vivo, tiene una interpretación distinta del mundo externo. O sea, para nosotros lo que vemos... Es lo que vemos, pero para un perro es distinto, para una jirafa es distinto, el, un macaco... Es decir, que no existe una realidad, existe una interpretación del mundo. Y eso viene como tu cerebro procesa la información, y eso es fácil de explicar porque es a través de nuestros circuitos y los circuitos son distintos. Uh -huh. Y por eso, o sea, para ver lo que un perro ve o piensa, debería, tenemos, tendríamos que tener un, un cerebro de perro. De perro y ser, <ríe> y y ser, ser un perro. perro claro, claro para, Y claro, no, no podemos saber lo que un perro piensa ni un perro lo que nosotros pensamos. Claro. ¿no? Pero eso es la, la cuestión. Entonces, otro de los temas de máximo interés eh, de, a nivel eh, filosófico-científico sobre el cerebro uh -huh. es que nuestro cerebro... ...tiene 200.000 años de antigüedad... O sea, ...empezamos... ...el Homo Sapiens... ...nosotros... Especial. ...como especie... Eh, ...pero hace 200.000 años... ...no existía ni el lenguaje... ni no existía la literatura... La, ...ni el arte... ...ni nada... Uh -huh. ...eso aparece mucho después... ...pero el cerebro era, era igual que el de ahora... ...o sea, un niño de hace 200.000 años... ...lo colocas aquí ahora... ...y sería un niño absolutamente... ...como un niño actual...
0: ...podría aprender como todo, todo nosotros... Igual. ...vivir claro. como nosotros...
1: ...entonces es una cosa importantísima... ...tener en cuenta que nuestro cerebro... ...cuando nacemos es una está es como una tabla rasa que no tiene tiene programas motores y sensoriales que es por ejemplo para mover el corazón el, el respirar el amamantar todo eso es algo que viene de, de, determinado genéticamente luego hay una serie del resto del cerebro que son en las neuronas eh, sus árboles no se desarrollan a partir del medio ambiente, uh -huh. entonces ahí viene la influencia cultural, maternal, etc. Entonces, si tú le enseñas a hablar al niño, el niño habla, le puedes enseñar música, etc. Pero cuando no existía eso, tú no lo podías aprender, entonces hemos tardado eh, milenios en empezar a hablar, y de hecho la escritura o sea, se inventó hace cuatro mil años nada más, y entonces cómo se podía transmitir una, una poesía, no, no existía, no se podía disfrutar de la literatura uh -huh. ni de la música porque no se había desarrollado. Y entonces cómo ocurre eso? Entonces eso es lo que se llama la revolución humana que hace unos 45.000 años empieza a desarrollar aspectos de de abstractos, ¿no? Sí, simbólicos, esto es un, un, sí, simbólico. entonces, una cosa impresionante. Uh -huh. Lo, y es lo que, simplemente comento esto para, para eh, hablar de la enorme capacidad que tenemos del cerebro y de lo importante que es el entorno y el medio ambiente, lo importante que es la educación y tener un ambiente adecuado para eso.
0: Javier, precisamente esta revolución cognitiva, abstracta, sí. simbólica, eh, entonces podemos pensar que antes de esa revolución ¿Qué hacía nuestro cerebro? Porque tanto potencial, ¿para sí, qué sí. queríamos ese claro, no, no. cerebro tan potente?
1: Sí, no, claro, es que también nos tenemos que preguntar, que siempre estamos pensando de una forma muy antropomórfica, ¿no? Que somos claro, los. Somos, ¿Cómo llego a ser yo, yo, yo pero, tan claro, maravilloso? Claro, pero sin embargo, los animales, los macacos, los gorilas, las jirafas, los perros, tienen un cerebro también, tienen neocorteza como nosotros, entonces, ¿cuál es su mundo? ¿Para qué están? ¿Y para qué estamos nosotros? Lo único es que por alguna razón desconocida, que bueno, en mi laboratorio pensamos, bueno, y otros laboratorios, que nuestro cerebro tiene unos eh, elementos que son distintos a los de otras especies y nos hace ser únicos. Pero igual que una jirafa es única también, o sea que cada animal tiene unas características únicas. Y en nuestro, nuestro cerebro tenemos la enorme capacidad, algo sorprendente, que es la de una capacidad que, que sinceramente yo no sé cuál es el límite, porque hemos empezado hace 200.000 años y hemos visto, se ve que la influencia del medio ambiente te va cambiando el cerebro constantemente. O sea, el cerebro es, una, es plástico y la forma de pensar, de, de tener nuestras ideas, depende del entorno. Por eso tenemos... Tenemos creencias religiosas, tenemos creencias de eh, nos inventamos eh, de leyes, etcétera, para convivir. Uh -huh. Pero son cosas de nuestro cerebro que nos hacemos, que nos inventamos para convivir. Pero eso antes no existía. Eso es una invención, ¿no? De, o sea, nos vamos creando un mundo que es ficticio porque nos hemos creado eso de a través por interés, porque íbamos viviendo juntos uh -huh. y tenemos que, a, a, que hacer normas, etcétera. Pero eso no es. Es algo que nos hemos inventado, ¿no?
0: Claro, porque en un cerebro, y así tan desarrollado como, como el nuestro, biológicamente un cerebro es gestionar información de los sentidos, tú decías, ¿no? La retina, el sí. oído, etcétera, pero poco a poco, conforme crece, se convierte en esta máquina de simular futuros posibles, ah, no, sí, de sí. anticipar, de abstraer, y eso tiene una función adaptativa, igual que claro, tú decías, claro. el cuello largo claro. de la jirafa va sí, a sí. llegar a las hojas. ¿A qué hojas llegamos tú y yo con nuestro cerebro? Claro,
1: lo que hacemos es que lo que tenemos nosotros es la enorme capacidad de, de predicción del futuro, de hacer planes para el futuro. Los uh -huh. animales también predicen acciones, claro, porque si no, si nuestro cerebro o sea, es como una especie de máquina eh, de, que hace estadística de, de qué es lo que va, de, de predicir lo que va a pasar. Uh -huh. Porque si nosotros hiciéramos una acción que fuera siempre automática, uh -huh. eh, no podríamos sobrevivir. Entonces, Entonces, claro, claro, una cucaracha. claro, No, la cucaracha también tiene sus cosas. Tiene claro, su ¿no? también. Claro, claro. Perdón. Porque, no, no no, <risa> si, no, no, si es que es una adaptación del cerebro, porque si, si tienes una, siempre la misma acción con respecto a un estímulo, eh, sería fatal, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando dice, cuando se, habla luz, tú andas, y no sé qué, y de repente hay un precipicio y te caes. Entonces tienes que ver, que es, es combinar mucha información y, de, y prever y ver lo que va a ser lo siguiente. Uh -huh. Entonces alguien viene y me mira... De una forma eh, agresiva tú te das cuenta porque hay una cosa que se llama teoría de la mente que es las la, la neuronas en el espejo y que te, te estás imitando lo que él está pensando y tú piensas que te va a atacar entonces tú te preparas para tener una acción salir corriendo o estar listo oh, para una lucha lo que sea claro entonces todo eso nuestro cerebro va eh, es una máquina increíble de adaptabilidad al, al, al medio ambiente uh -huh. al, al entorno entonces claro eh, el por qué estamos o por qué esto ha ocurrido, eso no lo sabemos. Lo que sí es cierto que no sabemos nuestro futuro. O sea, nosotros somos un animal, como o sea, somos un primate, que igual que el gorila pero y el chimpancé, pero que se ha quedado ahí. No se ha quedado ahí, me refiero. Se
0: ha adaptado muy bien a, donde a su él medio.
1: Vive. Y nosotros lo que pasa es que también estamos en el mismo medio, pero hemos empezado a desarrollar otras tecnologías, otras cosas. Nos hemos inventado un mundo ficticio y gracias a nuestra enorme capacidad de inteligencia y de aprender y de plasticidad del cerebro pues nos inventamos máquinas, como por ejemplo el teléfono móvil, claro. que hasta hace 20 o 30 años, pues bueno, no sé cuánto tiempo ya. Me acuerdo yo que eso no existía y claro. era en las películas de la ciencia ficción aparecía gente que bajaba un planeta y decía: Ahora y Decíamos esto es una broma. Claro, no me acuerdo yo que era comunicación con. Que me acuerdo sí. yo cuando era pequeño A veía películas de estas mío, sí, claro. que eran con. O me acuerdo que luego se decía. ...en los años 70, o los que... ...algún día se hablaría a través de un... ...te llamas en el que si te llamaban por teléfono... ...podías ver a la persona que te llamaba... ...como sí. una televisión... ...entonces tú me dices, bueno, esto cómo puede ser, ¿no?... ...y ahora es, pues ahí lo tenemos, mira, ¿no?...
0: Eh, y, y, ...y sin embargo, esa... Eh, ...capacidad de especular sobre el futuro... Sí. ...de anticipar... Eh, ...que premia nuestro cerebro, ¿verdad?... ...porque tenemos un, un premio... En el ...neuroquímico por anticipar y acertar... ...está en parte en base a... a ...o se explota en parte... Por, ah. por la gente que busca cosas que no claro. vuelvan
1: adictos. Sí, sí, bueno, claro. Es que es que hay una cosa muy interesante en los grandes proyectos como el Human Brain Project. Uno de los subproyectos se llaman eh, ordenadores neuromórficos. Neuro, neuromórficos significa eh, que están inspirados en el cerebro. Porque nuestro cerebro es enormemente eficaz y claro, conociendo los secretos del cerebro y cómo funcionamos, pues puede luego desarrollar tecnologías para... Que la gente, pues, sea, 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 se sienta atraída por alguna imagen, por algún objeto. Y claro, hay un mundo también detrás, eh, económico, impresionante, ¿no? Yo cuando empecé, yo soy anatomista, estudio la estructura del cerebro, y cuando me, cuando empecé con estos proyectos como el Cajal Blue Brain, que era con la, se llama Blue Brain, viene de la, de un, un ordenador, que era el Deep Blue, que era el claro, ordenador que, que el... de IBM, que jugaba con Kasparov. Y sí. todos nosotros empezamos a en, en contacto porque querían conocer cómo nuestro cerebro, que es lo más avanzado que hay, de una capacidad. General, por ejemplo, la visión, lo que hace nuestro cerebro con la visión, procesamos millones y millones de, de información de, de visual que es ningún ordenador, ni muchos ordenadores juntos pueden hacerlo, porque podemos ver fondos, colores, distancia, movimientos, de una forma inmediata, y registrarlos en nuestro cerebro. Uh -huh. O sea, que eso es increíble. Entonces, lo que se busca es que, cuáles son los trucos que hay, que, informáticos, los, que hay algoritmos que hace nuestro cerebro para hacer eso. Claro. Entonces, si tú descubres cómo lo hacemos, lo aplicas a un ordenador y lo va a hacer mejor que tú, porque tú lo vas... Y al final, pues va desarrollando ...tecnologías cada vez mejores... ...que al final el ordenador le enseñas a sumar... ...y lo hace mejor que tú y uh -huh. muchísimo más... ...reconocimiento de caras al final lo hará también mejor... Eh, ...todo,
0: ajedrez... ...todo, go, todo... Eh, ...muchas cosas... Bueno. Y, y, ...y esa frontera en la que parece que estamos entrando ahora... ...en el que la, el término inteligencia artificial sí. se vuelve a poner sí, sí, sí. en boga... ...en el que se está intentando enseñar a aprender... ...a los ordenadores, que, que se supone que eso es nuestro superpoder.
1: Claro, claro o sea, hay lo que es un tema muy interesante y es que, eh, por ejemplo, tú puedes poner en comunicación un ordenador con otro... ...y al final se transmiten, se utilizan lenguajes que tú a lo mejor no entiendes. Y, y a ver si ahora está hablando más de ti. <risa> no, pero claro, eh, lo que sí, una cosa es un ordenador, es lo que es nuestro cerebro... ...que no tiene que ver nada con un ordenador como conocemos, que tiene estructuras que son siempre las mismas... que eh, unos elementos, los, los circuitos. Uh -huh. nuestro cerebro, los circuitos son muchísimo más complejos. Tenemos eh, hormonas en el cerebro, tenemos actividad. No solamente se comunican entre sí las neuronas a través de una sustancia de un punto a punto, sino aunque parezca increíble, hay también gases en el cerebro que uh -huh. cuando se libera, pues, un poquito de gas. Entonces, ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo se combina para conocerlo? Todavía no lo conocemos, claro, es muy uh -huh. misterioso. Eh, lo, el tema es si algún día conseguimos descifrar todos los circuitos del cerebro y conocer todo, pues podríamos a lo mejor imitar un cerebro insílico. Claro, ¿por qué no? Esa es la pregunta. Hay gente que tiene miedo a eso, pero es así, ¿no?
0: Recientemente, en, en otro programa para, para la otra ciencia, estábamos investigando el origen de la vida. Estábamos hablando sí. con astrobiólogos sí. y, y Ricardo Amils, eh, cuando le preguntaba, digo, pero C cómo vais a reconocer vida eh, si la encontráis, ¿no? Y me planteaba que los astrobiólogos que se dedican a, a buscar la vida no tienen una definición de la vida, no, no saben explicarla y no la pueden definir bien. Eh, en, el, el, en el estudio del cerebro, ¿nos pasa lo mismo con la conciencia? Es decir, ah, claro. ¿conocemos o conocéis cada vez más mecanismos, pero esa suma de sus partes claro. se escapa?
1: Claro, aquí el gran problema, el gran misterio... Es que cómo la actividad, las conexiones de las neuronas y esa conectividad eléctrica, etcétera. ¿Dónde estamos? Eh, claro, no, no eso ¿cómo, da, cómo eso genera un pensamiento o un, de, o un, un comportamiento, o sea la, la propiedad que emerge, eso es completamente desconocido. Nosotros, por ejemplo, estamos yo estudio, estudio neuronas, veo cómo funcionan, eh, para, de ahí cómo genera un pensamiento, eso es otro mundo. Claro, eso todavía no estamos en eso, ¿no?, porque eso es súper... Claro, ahí también muchas veces se piensa, tú eres una fábrica, sale el humo, y el humo no tiene que ver nada con el producto que está haciendo, pues, que no o sea, que estás asociado, pero que realmente es un, un, es un epifenómeno, ¿no? Entonces, se está pensando que, de, ¿a qué viene?, ¿por qué tenemos conciencia?, ...y que es la conciencia, porque también los animales tienen... ...sentido del mundo externo... Sí. ...pero el yo, lo que yo soy yo... ...y que, que estoy aquí y que luego... ...a lo mejor ya voy a desaparecer o lo que sea... ...ese tipo de pensamiento mucho más eh, profundo... ...es, es humano, ¿no? más humano... o sea no, ...los animales no sabemos lo que piensan... claro pero, ...pero eso es una cosa que surge... ...como un pensamiento abstracto... ¿no? De, de, ...¿cómo surge eso? ...lo desconocemos... Y, para, y por eso estos proyectos que estoy yo involucrado no es crear un ordenador Frankenstein de conectas como son las películas, porque nuestro cerebro no es un ordenador, cada las células tienen eh, propiedades que son muy distintas a los circuitos electrónicos. Ah. Lo que hacemos nosotros es eh, que como somos muy inteligentes, o sea, no yo, sino me refiero al ser humano, pues eh, sabes, aprendes a sumar. ...y haces unas reglas y esas reglas se las enseñas a un ordenador... ...y entonces el ordenador lo hace y mucho más rápido que tú y lo mejoras... ...luego vas aprendiendo a hacer cosas pero no tiene que ver nada... ...con lo que es tu cerebro... ...entonces y, entonces un ordenador nunca va a tener eh, una capacidad de subjetiva... ...por ejemplo, de decir me gusta el color rojo... ...tomarme un bermud por las tardes con el atardecer... oyendo música no sé qué, eso no puede pensar porque eso no, no sabemos cómo explicarlo. Ajá. O sea, tú no puedes hacer con un algoritmo algo que explique ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, al final, lo que, lo que estamos intentando hacer es, una vez que tenemos eh, las, los datos de todo tipo, anatómicos, fisiológicos, moleculares, etc., necesitamos modelos matemáticos que nos ayuden a entender los datos. Y de ahí luego creamos, hacemos simulaciones y hacemos, para explicar eso hacemos circuitos y tratamos de reproducir esa actividad que vemos en el cerebro, entonces ¿qué hacemos... En módulos, el de Y módulo, claro, Exactamente, vamos creando un ordenador, Hemos, hace, hace tres años publicamos un artículo eh, del cajal, no, del Blue Brain, que es que tenemos en Suiza y en España, es un proyecto muy grande, el primer circuito digital de neocorteza, de una rata con una actividad entonces, entonces hacemos simulaciones de cómo funciona. O sea, con ordenadores. Sí, con un ordenador. Sí. ¿De entonces, esto, Sí, de, bueno, simuláis sí. una. Luego os enseño cadena, si queréis una, una, una o sea, una pirámide, no, una columnita, un sí, circuito. Una columna
0: de, de corteza cerebral, de sí, rata en de,
1: caso. De, de rata. Sí, entonces lo que vamos a hacer ahora en los próximos años, ya hemos empezado para hacerlo en el cerebro humano. Esos son llamamos eh, borradores o vamos eh, previos porque eh, ...están metidos muchísima información que se conoce hasta el momento sobre esta, este circuito... ...pero hay muchas estructuras que no están involucradas, o sea, no están incluidas... ...como las células gliales, las espinas dendríticas... ...los sistemas moduladores... Y entonces, ...pero lo que sí hemos creado es un sistema... ...en el que es como como si tuviéramos muchas eh, botones... ...que tú vas añadiendo datos sí. y lo pasas... ...entonces das otro botoncito y haces una simulación de cómo funciona... ...entonces le añades otro y otro... ...y vas añadiendo más datos y al final... ...cuando terminemos todo... De, ...de conocer lo que hay en esa estructura... ...tendremos una... Eh, ...una reproducción bastante realista... ...de lo que sería un circuito... Ajá. ...¿y para qué vale esto?... ...un solo... ...un, un solo, circuito... ...un circuito nada más... ...que luego faltaría de, un de una rata además... ¿eh? Claro. O sea, que, que, nos, ...que el problema está... ...que nuestro cerebro no es... ...o de un ratón... ...que no, nuestro cerebro no es un cerebro de ratón muy grande... Yeah. ...es un cerebro distinto también... Disinto. ...entonces claro, ese es el tema... ...entonces estamos buscando... Eh, ...hacer eso... ...pero para qué hacemos eso... Lo que estamos haciendo no solamente para entender los datos y todo esto, sino que también porque si tenemos un circuito en sílico podemos hacer millones y millones de experimentos modificando cosas, subiendo los neurotransmisores, bajando los neurotransmisores, etc. Ah. Eso sería, eh, o sea, el, el beneficio de la sociedad no solamente es conocer el cerebro de cómo funciona, para, porque es lo que nosotros somos nuestro cerebro, sino también cómo podemos ayudar a, a mejorar eh, a cuido, las enfermedades, etcétera, ¿no? Sí, pues entonces, lo, como yo digo, la idea de tener un circuito en sílico, de un ordenador en no es jugar a ser, eh, hacer un Frankenstein nada. <risa> ...simplemente es para entender los datos... ...porque son millones y millones de conexiones... Ah. ...son millones de sustancias que, que influyen en los circuitos... Claro. ...entonces con un ordenador tú dices... ...voy a quitar este neurotransmisor... ...o ah, subo pues este neurotransmisor y, y voy viendo y de forma instantánea... ...con grandes ordenadores sí. cuál es el efecto en ese circuito... Uh -huh. ...entonces podemos probar eh, posibles drogas... ...para poder eh, tratar de receptores de GABA... ...porque están involucrados en epilepsia, por ejemplo... Los, por, muchísimas posibilidades de moléculas que bloqueen o activen ciertos uh -huh. circuitos, entonces en vez de hacer miles y miles de experimentos con animales o lo que sea, sí. y muchos laboratorios en un solo ordenador podremos hacer, cuando tengamos esto listo eh, millones y millones de experimentos en cuestión a lo mejor de un solo día uh -huh. entonces claro, el avance, o sea, lo que estamos buscando es ir más rápido y mejor en el estudio del cerebro, llegar a lo que como vamos, nuestra vida es corta, es a ver si llegamos a, Antes de que yo me muera, me acuerdo, me decía Henry Macran, que es el, mi compañero, que es el director del Blue Brain en Suiza, sí. que decía que hombre, tenemos que ir más rápido porque nos queda poco tiempo. Y, sí, a ver, si nos, y esto tiene que acabar, entonces, ¿no? que acabar, no, acabar por lo menos, llegar a alguna cosa que... Desde los tiempos de caja a la hora, los amantes son espectaculares, vamos, yo he visto varios antes y después uh -huh. que no me lo creía ni yo, vamos. De hecho tenemos una máquina aquí, un microscopio especial, que yo pensaba hasta hace 10 años, bueno yo y todo el mundo, sí. que eso era algo imposible, que era meterse un trocito de cerebro, le das un botoncito y empiezas a ver las sinasis, las conexiones sí. que son, aún, aún tienes que hacer un aumento enorme porque tienen un tamaño, digamos, de una milésima de milímetro, la tienes que dividir por más de mil partes, uh -huh. Y, luego, y eso otras mil partes, y luego para verlo tienes que hacer una máquina... Pues esto lo hace de forma automática, entonces vas viendo en tres dimensiones las conexiones del cerebro, algo que es impensable hasta hace poco, y es automático eso.
0: Javier, igual que el siglo XX fue el siglo de la física, claramente, grandes avances, grandes antes y después eh, el XXI se había apuntado muchas veces como el siglo
1: del cerebro. del
0: cerebro en el que tienen que suceder muchas cosas ¿no? tienes todo el desarrollo en computación sí. en técnicas que te permiten ver cosas que no podías ver sí. y ...están cambiando las preguntas que, que podéis hacer de manera fundamental... ...porque eso es, eso es
1: la claro clave. Claro, sí, claro, es que, es que es, estamos dando todo el rato vueltas y vueltas a las cosas... ...porque claro, eh, al final eh, nos tenemos que dar cuenta... ...que la mayoría de, de la gente no, no piensa, inclu, incluidos compañeros míos... ...científicos, que cerebro, eh, nosotros somos nuestro cerebro... En, o sea, ...es decir que todos nuestros sentimientos, las ideas... Eh, cuando te enamoras, cuando te deprimes cuando tienes hambre, todo es una actividad en nuestro cerebro. Eso que
0: decía Aristóteles de que no, era el corazón no, nada, y era un radiador
1: Nada. Desplorado. No, hombre, lo que sí hay una cosa que es muy interesante es que hay un sistema nervioso muy, muy, muy importante que es en el tejido, o sea, en lo que es el sistema digestivo o sea, el estómago, el intestino tiene un montón de neuronas Ajá. hay un cerebro, o sea, es una especie de de, es un sistema nervioso que es autónomo, que está y es independiente del cerebro. Uh -huh. Se comunica entre los dos. Entonces, cuando haces a lo mejor alguna dieta o lo que sea, y, y cambian. Eh, te, a veces hay personas que entran en depresión, no se conocía muy bien por qué era, uh -huh. y es que hay una comunicación entre el sistema... Realmente? Claro, sí, te comunicas con el, con el cerebro. Claro, y Entonces, eh, nuestro cerebro está controlando todo el cuerpo, pero luego tenemos otro sistema nervioso que es autónomo, que funciona como si se llamara la subola, uh -huh. pero que al mismo tiempo está relacionado. ¿no? Entonces, cuando tú cambias, por ejemplo, eh, las, eh, los hábitos alimenticios o lo que sea, se da cuenta y tiene una respuesta, esa respuesta va al cerebro y puede haber un cambio hormonal y te produce un cambio también en tu actividad, a lo mejor puedes tener, ser más, estar más irritado o lo que sea, simplemente por una comunicación. Es decir, que al final eh, conocer nuestro cerebro es conocer nuestra humanidad, lo que somos nosotros. No todo el mundo cree en estas cosas, piensa que hay otra cosa, que eh, lo que es el alma o la mente es algo que, que es una cosa y el cerebro es otra. ¿no? Y hay otros científicos como yo y la, mayor, y bueno, la mayoría tampoco, sino son muchos que, que piensan que, que nosotros somos nuestro cerebro y que tal, todo lo que sale de ahí, le, como es el, la mente y eso, es un producto de nuestras de las células. Ahora aquí, cómo lo explicas eso a mí no, no lo sé, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, cuando tú eres pequeño, cuando tienes, cuando naces, tu cerebro pesa a lo mejor 350 gramos, luego aumenta casi en un kilo y somos el mismo al nacer que cuando tenemos 20 años o, o 50 mm -hmm. y uno se puede dar cuenta que cuando un niño nace no, tiene, no habla, no tiene capacidad de abstracción Yo tengo un nieto de pequeñito y lo estoy siguiendo con, con mucho interés porque es increíble que como poco a poco va aumentando la interacción con el mundo externo y claro, todavía no tiene capacidad de sí mismo, pero va ya cada vez, y, y él es el mismo y dentro de cinco años será el mismo niño, pero de otra forma distinta y luego está la edad del pavo, que parece también absurdo, pero es que son 18 años, pero es que el cerebro todavía no, no, no está eh, del todo maduro. Formado, no formado. Todavía no, todavía no se sé, sigue la prefrontal... sí, sí. Bueno, el cerebro nunca termina de. Siempre es dinámico y va cambiando. Lo que pasa que la maduración de todo llega a tardar unos 20 años, más o menos. Mm -hmm. Entonces, claro, entonces, ¿qué somos? Cuando, eh, yo soy cuando tenía un mes, a los cinco años soy otra persona, a los doce, a los catorce, o soy siempre el mismo.
0: Bueno, conocer cada vez más el cerebro nos plantea serias dudas sobre el concepto de identidad literario que hemos tenido durante mucho claro. tiempo, ¿no? Basado en memorias que sabemos que ni siquiera existen, que se
1: Ah, bueno, claro, es que te luego, que... claro y te inventas tú. O sea, claro. lo que hacemos es que, bueno, se han hecho incluso pruebas de que... Te dicen que tú cuando eras pequeño estabas en un ascensor y que te dieron no sé cuántos y te dieron, me acuerdo perfectamente, y, nunca, y no ha sido verdad. Y entonces, claro, nuestro cerebro también te engaña, claro.
0: Bueno, es que solo estamos aquí, ¿no? Queda claro que solo estamos aquí, solo vivimos aquí. No hay.
1: Claro, o sea, exactamente. Y además, de aquí para arriba. La sensación no sé por qué, <risa> pero claro, sabemos que estamos de aquí para arriba, ¿no? Y muchas veces me acuerdo cuando hablamos de si y se puede hacer un trasplante de cerebro y todo más, y, sí. y digo, bueno, pues. Pues se hace y no pasa nada, porque nosotros estamos aquí. Entonces, si a mí claro. me quitan un brazo, yo sigo siendo el Javier. Y claro. aquí también, o bueno, y el corazón. Sí. El, si, ahora, si ya tengo dañado mi cerebro, ya dejo de ser yo.
0: Claro, no, no puedes hacer un trasplante de cerebro, puedes hacer un trasplante de cuerpo.
1: No, claro, o sea, no, que o sea, lo que la yo. Idea yo de es que si
0: conservas un cerebro. Claro, yo para mí,
1: claro, por eso yo muchas veces pensaba, o sea, o sea, se piensa que es algo tremendo, si puedes coger tu cerebro. ...y lo mantienes en, un, en algún sitio que lo sí. lo vivo... Sí. ...el cerebro no te hace falta el cuerpo... ...claro, lo que pasa es que las consecuencias serían... Eh, ...los cambios de información que llega al cerebro... ...ya no llega de, por ejemplo, de lo que es el medio ambiente... La, eh, ...muchas sí, cosas, nuestro, ¿no? Un o sea, tacto, ...todo eso se, a lo mejor se perdería... ...pero también no podías hacer estímulos eh, eléctricos... ...o sea que podías mantener... ...no sé, o sea que eso son cosas... ...pero eso es lo que... ...o sea, el cerebro... Eh, claro, todo esto te plantea cuestiones muy a veces muy filosóficas y que da, da incluso miedo pensar eh, que algún día, por ejemplo, pudiéramos copiar nuestro cerebro, ¿sabes? Y meterlo en un ordenador y, quedar, y entonces sería lo que era la eternidad, ¿no? De meterte de ser eh, eterno, ¿no? Si fuéramos <ríe> entonces, claro, hay muchos tipos de hay también investigaciones y y personas muy interesadas en esto, ¿no? en que, que no haya un después y que, que cuando una vez que has, has adquirido la conciencia tuya, el yo, que lo puedas mantener, ¿no? Pero claro, filosóficamente la pregunta es, claro, cuando bueno, conoces a un paciente de Alzheimer que, que es una persona normal durante mucho tiempo luego empieza a, a tener un deterioro cognitivo leve y luego se queda demenciado y luego se desconecta, ...ya hablas con él y ya no sabes ni quién es, ni dónde está... ...y es la misma persona. Y claro, entonces, esa mente, ¿qué le pasa? Ya, ya decimos que no es el mismo, o esto que es, no es el mismo señor... ...lo que pasa es que sus circuitos, lo que están relacionados... ...con esas actividades, se han perdido. Entonces, a lo mejor sigue viendo, pero no procesa un pensamiento abstracto... ...o tiene un pensamiento a veces que cuando hablas con ellos... Tienen respuestas a, lo mejor a cosas o responden que partes del cerebro que siguen activas. O sea, que es una. Te quedas como también como atrapado, ¿no? Eh, y todo eso. Entonces, claro, tenemos que conocer cómo esto, este tipo de cosas ocurren para conocernos mejor a nosotros mismos, claro.
0: Le hemos estado dando muchas vueltas a la compulsión o la conducta adictiva. Y, y me planteo, si es físico, sí, si es sí. completamente físico, todo. ¿qué, ¿qué nos dice eso de. El eterno, la eterna cuestión del libre albedrío. ¿Soy yo libre de hacer lo que quiero?
1: <risa> claro o, eso... o no
0: tiene sentido la pregunta. Es una pregunta no, no, mala.
1: no, no. Para mí, yo pienso que desde que nacemos nos hemos metido en el entorno cultural que nos estaba metido. Entonces, nosotros hacemos todos los días cosas, cumplimos leyes, cumplimos normas pero nunca nos preguntamos por qué. Y es que desde pequeño te han dicho, esto no se hace, esto se hace, tienes que hacer esto, esta es la, la religión que tienes que creer, la, o lo que las sea. Las palomas son las
0: ratas de Skinner,
1: ¿no? Todo, claro. Entonces, claro y entonces al final pues tienes, eh, haces, es muy automático todo. O sea, entonces, no, eh, para ser más libre mentalmente tienes que comprender todo eso y darte cuenta de, de que todo es una... Un aprendizaje y que, es muy, o sea, entonces, y que nuestro cerebro es plástico ¿no? y que podemos cambiar si queremos. Pero claro, hay muchas personas que tienen unas ideas muy fijas, que eso viene simplemente del entorno. Eh, hay un estudio muy bonito que siempre hablo de él, y es que eran unas señoras que, eh, de la limpieza que habían estado trabajando, eh, se fueron a trabajar a Suecia, venían de Portugal, del mismo pueblo, eran jóvenes, y unas sabían leer y otras no sabían leer, o ¿no? escribir. Entonces, a un radiólogo se le ocurrió hacer unas pruebas de cómo respondían a ciertas preguntas. Luego registraban la actividad del cerebro, la visualizaban. Y observó que las personas que sabían leer y escribir respondían de una forma distinta, se activaban zonas distintas a las personas que no sabían leer y escribir. Lo que quiere decir que los mismos individuos, el entorno, la educación, la cultura, había dado lugar a, una, a unas rutas en el cerebro distintas, la forma de procesar información. Entonces, claro... No quiere decir que sea mejor o peor, pero que, que es distinto. Es absolutamente distinto. Claro. Claro. Entonces, si yo estoy en, en un entorno X, tengo unas, unas rutas que me conecto. O sea, porque dije es que nuestro ordenador, cuando, cuando somos pequeñitos, nuestro cerebro va formando conexiones, tiene que ir con unas con otras. Entonces, depende del entorno, es como una esponja. Forma unos circuitos y luego unos pensamientos, unas estructuras y ya está. Entonces, puede ser unas cosas que luego sean difíciles de cambiar. Ahí está la psicología, los, el. el el psicoanálisis, todos los problemas que tenemos de mayores, de psicológicos, vienen de nuestra infancia, de que hemos creado, uno, a lo mejor, unos miedos, una serie de asociaciones o adicciones, como comentabas, que luego eso está grabado en nuestro circuito. O sea, todo lo que nos ocurre es el cerebro. Entonces, muchas veces te preguntan, sí, pero yo cuando me río, cuando como, no tengo, no, es que todo está aquí. O sea, no es, la, o sea, el, el que tengas una adicción eh, es algo que se agrava en tu cerebro, es un, un circuito que te recompensa por hacer algo que tú piensas que ha sido adecuado hacerlo y tienes una recompensa. Entonces tenemos recompensas en nuestro cerebro, que se libera una serie de sustancias en nuestro cerebro, que cuando lo haces pues sientes eh, placer o gusto, ¿no? por haber hecho eso, ¿no?
0: Claro, pero eh, esto tiene implicaciones no solo sociales y no solo, pues eso, de, de relación o dependencia sí. de la tecnología, sino también penales y de cómo se ordena una sociedad, ¿no? No, claro, claro. Eh, Nosotros partimos del supuesto de que eh, yo soy responsable de lo que hago. Si yo ahora conduzco irresponsablemente mi automóvil por la carretera y causa un accidente, yo soy responsable de eso. Claro. Eh, es, es muy difícil dirimir si claro. en la claro, guardería no. me sembraron la semilla de ese accidente de tráfico.
1: No, no, claro. No, sí, por ejemplo, lo, la mayor parte de los psicópatas vienen de unos entornos eh, familiares o alteraciones genéticas, no alteraciones del cerebro. Eh, claro, porque que, hay
0: muchos más psicópatas en potencia que psicópatas eh, en sí, práctica,
1: sí. Ah, ¿no? ¿no? Claro, claro, sí, es que, eh, eso, por ejemplo, los grandes eh, asesinos en serie en Estados Unidos, eh, todos han sido, tienen una infancia tremenda, ¿no? Y entonces, claro, es culpable, bueno, o sea, era culpable, pero claro, ¿hasta qué punto es su cerebro? Pues es, que su, es que el cerebro es todo. Claro. El otro día estaba yo en una reunión que eran abogados y jueces sobre, hablando sobre este tema. Claro, que hasta qué punto... ...eres tú responsable... ...pues sí, eres responsable porque eres tú el que lo estás haciendo... ...pero claro... Eh, eso, ...pero eso ocurre en la vida a, a diario... no dice no, esta persona te ha hecho esto... ...pero no lo quería hacer, no se ha dado sí. cuenta... Eh, pero, eh, ...pero es que pero es así... Claro, pero Entonces,
0: elegimos como sociedad... ...atribuir esa culpabilidad o responsabilidad... ...porque si no, no podemos
1: convivir... Claro, no, si, mira, hay una cosa muy, un ejemplo muy interesante... ...y es por hemos sido el hombre... ...ser capaces de poder dominar la, la tierra... ¿no? Pues, es decir, ...de, de defendernos sí. contra el medio ambiente y todo eso... ...porque hemos sido capaces de convivir con otros... ...de, de ser listos... Y, y, ...y hacer las cosas juntos... ...cuando vas a cosechar o a hacer algo... ...ir grupos juntos y, y, y poder defenderse mejor... ...un gorila por ejemplo... ...los gorilas no pueden estar dos machos a más de 100 metros... ...porque claro. se matan... ...tienen que estar separados... ...entonces el hombre lo que ha hecho es juntarse... ...entonces para hacer eso... Como luego tienes eh, grupos de... Cada vez se va complicando... Porque va aumentando el número de personas... Ajá. Te tienes que inventar leyes y normas... Claro. Para convivir... Porque si no, hay quien viva... Es como usted con una, una, unos amigos en un apartamento... Es muy gracioso todo... Pero al final dice... Oye, mira... Que nadie vaya a la cocina... Antes de las 6 de la mañana... Porque nos despierta... Y se hacen normas... Entonces nuestro cerebro es capaz... De generar esas normas... Y te las enseñan... Es
0: una herramienta social... Claro, una, exactamente...
1: O sea, somos un cerebro además social... Hemos aprendido a vivir en sociedad... Y eso nos ha hecho pues ser eh, más sociales y al mismo tiempo pues eh, todo se manipula porque por ejemplo eh, tú imagínate que hablamos de una guerra eh, España-Francia entonces si me ponen a mí a Francia como enemigo yo no tengo enemigos en Francia yo no, tengo, yo no odio a nadie pero si me dicen que los franceses algo está la idea de Francia que ataca a los españoles ...tú pones a lo mejor a combatir pero te tienen que decir esas cosas porque si yo, no tengo, yo no odio a nadie en Francia entonces, entonces al final si alguien te quiere manipular, te están diciendo que los franceses o los vecinos son muy malos, y cuando tienes poder, vas a por los vecinos y te los cargas, ¿no? Que es lo que pasa, dominando unos a otros, entonces te vas, te vas inventando, pues esto, pues una bandera o algo para poder todo los que estamos juntos, defenderlo y creerte en algo para poder luego combatir contra otros.
0: Raza, nación... Todo, todo, claro. Todo esto son herramientas sociales es, útiles... Útiles es. eh, para esos fines, claro. Para esos fines, Entonces, claro, claro,
1: cuando uno va siendo li libre, pensando y se da cuenta de esas cosas, te dice, oye, vamos a atacar a estos porque somos malos. Entonces, te dice, pero qué han hecho de malo? Si no han hecho nada. ¿sabes? Digo, no", o sea, digo, luego así... Entonces te preguntas cosas ya que no... Pero vamos, que al final, eh, en, o sea, en último término, lo que es... Eh, yo muchas veces me pregunto cómo nosotros, eh, el ser humano, no, no tenemos más interés por el estudio del cerebro, la verdad, porque es que ahí está todo. O sea, cuando uno, es que realmente no pensamos en eso. O sea, cuando uno se levanta por la mañana, te vas a trabajar y lo, dices, lo bueno... Por, pues,
0: lo tomamos por garantizado, ¿no? No, sí,
1: no, no sé, yo creo que no, que no se piensa, que eh, todo está aquí, vamos. Eh,
0: eh, no es como aquello del de el pez que nos plantea el agua,
1: <risa> Claro. En el
0: sentido de, Vives, naces y te desarrollas en, ese, en esa conciencia... Es, ...es complicado volver la pregunta sobre claro, uno mismo,
1: ¿no? Sí, claro, pero, pero es que no reflexionamos. ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, eh, eh, ¿por qué necesitamos de la belleza del alrededor? O sea, eh, ahora mismo si este cuarto fuera amarillo, chillón... O sea, ...no sé qué, no podríamos estar más de media hora.
0: Es, eh, pero es inescapable... ...la presencia del arte... En, claro, en, por eso. Aquí en tu despacho
1: y en tus libros... ...no, y, y, no, y en todo el mundo, ¿eh? ...porque o sea, nosotros necesitamos de la estética... Ajá. ...cada uno en su casa, por ejemplo... ...pues tiene las paredes pintadas de blanco... ...tienes adornos que no son necesarios... ...¿por qué? No, es lo que yo me pregunto... ...que por qué el cerebro... ...nosotros necesitamos de la belleza... ...de la estética... ...porque esto nos produce placer... ...o sea, eso es lo que es... ...entonces, el conocer... esos mecanismos de nuestro cerebro... ...que la música, el arte... Eh, ...produce placer, si lo estimulamos y lo, y lo impulsamos más... ...pues al final somos más felices, estamos mejor, no hace falta tomar drogas... ...o sea, las drogas lo que hace es estimular zonas del cerebro... ...que, que cuando se estimulan producen una sensación de placer... Ajá. ...que también puedo, me meto un electrodo y me puedo estimular y también tengo placer... ...pero también si oigo música Ajá. y si veo una imagen preciosa... ...entonces, eh, si conocemos eso, pues es mucho mejor... ...pero claro, la pregunta es, ¿cuándo surge el arte...? Y por qué necesitamos de, del entorno, ¿no? Y, y resulta que cuando uno estudia el cerebro, pues ves, cuando los tiñes con sustancias especiales y tal, ves que cada que las neuronas tienen una estructura maravillosa, unas una formas, como las que se vemos, vemos por aquí, que son espectaculares de belleza. Por eso una vez en una entrevista el periodista, el periodista dijo que había visto, había visitado un, un museo que tenía 100.000 millones de obras de arte. Y de un porque hablaba de artes mil millones de neuronas porque cada neurona era una pieza de arte. Sí. Entonces, claro, eh, yo recuerdo que hace no mucho estaba yo con mi mujer en Venecia, fuimos a un restaurante que no estaba todo lleno, y había uno que, que era, parecía bonito, entramos y había mesas, y me di cuenta enseguida por qué no había, no había mesas, y es que eran, primero las mesas ponían un número muy grande, 16, 16 una sensación extraña, y luego la luz era blanca, como de cocina, uh -huh. antigua, entonces claro, era comer y marcharte porque no puedes estar, no tienes una luz agradable, un entorno agradable porque entonces te quedas dos, dos o tres horas. Entonces al final te das hambre, te llegas ahí, pides y te vas. Y eso entonces saben el, el, los que habían diseñado ese restaurante que era para eso, para que la gente esté de poco tiempo.
0: ¿Qué, ¿Qué papel tiene o puede tener el arte o la sensibilidad artística en, en la ciencia? Porque tú has, tú has escrito y, y estudiado mucho la, la obra de Cajal. Sí. La obra de Cajal tiene una dimensión artística Inescapable. Sí, sí. ¿Por qué?
1: Sí uno porque en, cuando, en, en los tiempos de Cajal, eh, también en mis conferencias hablo de la época de oro, de la edad de oro, de la estética de la, de la, del arte en neurociencias. Y es que resulta que en los tiempos de Cajal la fotografía no se había desarrollado. Entonces, para ver, para ilustrar algo había que pintar, dibujar. Entonces tienes que mirar con el microscopio, como lo que tengo yo aquí, y con un lapicero y una esta en dibujar, ¿no? Empezar a dibujar. Entonces lo que hacías es una interpretación del mundo microscópico a través de... Y lo que hace el artista es la interpretación del mundo externo. Entonces era, era el artista interpreta el mundo externo y el, y el científico el mundo microscópico. Y para hacer eso tienes que tener habilidades artísticas, claro, porque no puedes pintar. Tienes que... No es una interpretación artística, es una... ...es la más eh, realista posible... Sí. ...pero al mismo tiempo como tú cuando ves una preparación... Tengo, te puedo enseñar algunas preparaciones... ...es tan denso y tantas cosas lo que ves... ...que no puedes pin no pintas se, se, todo... Seleccionas claro, de... claro. hay un ojo... Exactamente, alguien que interpreta... ...que es el, el, la persona... ...como el artista de la naturaleza... Claro. Y entonces, claro, eso, eso fue una excusa muy importante para muchísimos científicos de aquel tiempo, como Cajal, que querían ser pintores. Pero en vez de pintar los árboles de la naturaleza, pintaban los árboles del cerebro. Por eso Cajal, cuando era pequeño, quería ser pintor. y, su, y su, Entonces él pintaba y, y una vez se quemó el, la iglesia del pueblo donde él vivía, y su padre, que estaba ya harto de que el niño está todo el día pintando, le llevó a ver al restaurador de la iglesia para preguntarle, porque pensaba que era un artista, que si su hijo tenía dotes de artista. Y cuando vio el, el restaurador de la iglesia, el dibujo del niño, le dijo, bueno, esto está bien, pero esto ni tiene medida ni nada. Este niño no creo que sirva para ser artista, que se dedica a otra cosa más útil. Claro, su padre era médico, dijo, tú estudia medicina y deja de tonterías. Y fue cuando empezó a mirar el mundo microscópico, él dibujaba bosques de la naturaleza, entonces cuando dijo, bueno, esto ya ha encontrado aquí mi, vamos, mi pasión y todo, porque en vez de dibujar bosques de la naturaleza, dibujo esto, Ajá. y empezó a dibujar todo, eh, a estudiar el cerebro, y dice que empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche, que estaba ensimismado con lo que veía de la belleza, y entonces empezaba, se preguntaba, ¿cómo iba la información del cerebro?, ¿hacia dónde iba?, o sea, si la estudias unas neuronas con árboles, porque tampoco es, nadie te, si nadie te lo dice, eh, de principio, ¿cómo va?, entonces decía que si esto es como una, el sonido que va en todas las direcciones, o va en una dirección. Entonces él imaginaba que las dendritas eran receptoras y luego estaba una estructura que se llama el axón, que era el emisor. Y en base a eso empezó a hacer circuitos de cerebro, de la teoría neuronal, que eran células individuales. Y iba, hablaba del flujo de información. Entonces claro, la gente se volvía loca porque era, tú, era todo cómo podemos pensar, cómo, cómo son los circuitos, cómo es nuestro cerebro. Y entonces él empezó a hacer esquemas de rutas, de... .misteriosas de cómo funciona. .y eso fue la revolución.. .empezaron los primeros circuitos del cerebro. .y ahí. .y ahí entonces lo que hacemos aquí en nuestro laboratorio es seguir la, la senda de.. Seguir, seguir la, la senda de cajal, pero con. Eh, métodos muchísimo más avanzados ah,
0: eh, eh, Javier, tú también eh, eh, eres hijo de otro médico sí. eh, tú fuiste por la biología por eso, y, y cómo acabas siguiendo los pasos de Cajal en el sentido, ¿por qué el cerebro?
1: Ah, no, sí, eso fue una casualidad porque yo nunca había, nunca había bueno, yo,
0: ¿no ibas eh, para neurociencia?
1: Eh, no, yo no, ¿qué va? Si yo cuando, cuando yo fui al Instituto Cajal yo tenía unas notas muy bajas de carrera, bueno, yo fui biólogo pero mis notas eran de aprobado y nada más entonces yo no me daban becas ni nada, yo, iba yo quería hacer investigación, porque me gustaba eh, hacer investigación, pero en, en general, no sabía qué. Y fui preguntando a muchos sitios y en ningún sitio me admitió, hasta que fui al Instituto Cajal, y ahí el doctor Rodrigo, que, era, eh, que trabajaba sobre el sistema nervioso periférico, sí. pues me acogió. Y entonces fue cuando me quedé atrapado por el estudio del sistema nervioso, y desde entonces, yo hace más de 30 años más, me dedico nada más al estudio del cerebro es que cuando uno empieza a estudiar el cerebro te quedas atrapado y lo mismo con Cajal, cuando empiezas a leer a Cajal que yo leía Cajal porque yo estaba en Estados Unidos trabajando y con un científico muy famoso que se llama Ted Jones y que él, claro, conocía a Cajal muchísimo porque Cajal es el padre de la neurociencia vamos es, es como para un físico de Einstein o lo que sea ¿no? y entonces, claro, yo le hablaba y me contaba cosas sobre Cajal ...y que yo no había leído a Cajal, así, ¿no?... ...pero me ha hablado, por ejemplo, que él ha hablado de unas conexiones... ...que se llaman eh, en, en nidos... ...y digo, ah, pues no sé, porque Cajal hablaba de cestos... ...y dice, no, no, porque yo he visto en francés que ponen nets... ...que se definen nidos, digo, no, en francés sí, pero es que en español... ...cesto es básquet, que es lo que se llama, anda, pero ¿cómo?... ...entonces empecé a decir, sí, pero... ...porque él había leído unos libros, eh, como todo el mundo... ...el acceso al, al estudio de Cajal era como era en español todo... ...era a través principalmente del francés, de, de traducciones... ...pero no en inglés sabía muy poquito... ...y fue cuando yo empecé esto, unos libros que hice hace muchos años... ...que era Cajal on the Cerebral Cortes... ...y era traducir todo lo de Cajal sobre la corte cerebral... ...entonces ahí, claro, empezamos a ver... ...cosas que Cajal decía que no nos conocíamos bien... ...y claro, entonces tuvimos bastante éxito... ...porque empezamos a mostrar que Cajal es mucho más de lo que se pensaba... ...porque era un resumen de su vida... ...y claro, y entonces yo me quedé atrapado porque yo leía... A Cajal empecé a conocer a Cajal y, claro, y al final de Cajal, pues todo lo que él habla de las teorías neuronales y eso, pues lo entiendo muy bien porque lo, lo he visto desde el principio. Ah. Y claro, y es una cosa, además, muy bonita porque en los tiempos de Cajal eran muy románticos, ¿no? Eh, no sabe, eh, la mayor parte de los jóvenes neurocientíficos, no de España, del mundo, no saben que las palabras que utilizamos son eh, nombres, los nombres son eh, de, a, de, de, tomados de la naturaleza, de, por ejemplo, las espinas dendríticas con las espinas de rosales, los, las fibras trepadoras, las fibras musgosas, eh, eh, bueno, y así todo el rato, y entonces tenemos muchísimos nombres que son todos de plantas y de arbustos y cosas así, y era la forma romántica, cuando Cajal escribía y otros científicos decían a lo mejor el axón, una prolongación, eh, asciende, bueno, eh, una traducción en inglés, por ejemplo, cuando son, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, directas, pues dice, el, el axón asciende, the axón is ascending, ya está, pero es que Cajal decía, el axón en su curso ascendente gira, porque se encuentra una, un elemento, que es un vaso, y para retornarlo, y va, lo va explicando de tal forma que tú lo ves, uh -huh. y esa forma de hacerlo era porque él lo iba dibujando, iba entendiendo la estructura, entonces lo explicaba todo porque luego cuando se altera, lo, lo entienden mejor. Y, pero claro, y se hablaba de esa forma romántica, esa forma exhaustiva de describir las cosas que ya no te dicen nada. Hay que esto en 50 palabras, ¿no? Claro, que es como sí, un Twitter, ya, no tienes ciencia, que hacer, no puedes decir muchas cosas, <risa> tienes que decir, voy, no voy, y ya está. ¿no? Y eso es también, sí.
0: ¿Hacia dónde avanza la neurociencia ahora, ciento y pico años después de Nobel de Cajal?
1: Bueno, hemos avanzado... Eh, vamos, brutalmente en muchísimos aspectos y lo que más me, me da pena de que se va acabando ya en mi vida ¿no? como la de todas las personas que vas haciendo mayor es que los grandes avances que ocurren cada vez más ¿no? y que es todo tan, tan maravilloso que vas viendo cosas que se van descubriendo que has pensado que hasta hace poco era imposible ver y que lo vas viendo y que tienes la sensación que con unos pocos años más verías cosas mucho más extraordinarias <risa> o sea, no da tiempo, ¿no? Entonces, Por pues eso también, este, al final, te obsesionas un poco con el trabajo porque quieres ir más rápido, más rápido para llegar a ver más, ¿no? Entonces, estás un poco obsesionado. Y, y vamos, yo creo, hacia un entendimiento mucho más profundo del cerebro, eso es clarísimo, y a, a, a mejorar mucho más la vida de la sociedad, seguro, porque vamos a tener mejor conocimiento de las enfermedades mentales, de las depresiones, de todo, y poco a poco iremos adquiriendo conocimiento mayor, tendremos mejores eh, sistemas de, de comunicación, etcétera. Lo que lo vamos a estropear quizás es el, el entorno este que tan, de, tan horrible que ocurre a nivel de. de lo que es la política, ¿no? de los, los, los problemas que hay entre países o, o cuando el fanatismo, todo esto, ¿no? que es una cosa que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque claro, porque te pueden, es que te manipulan, estamos manipulados, o sea, el cerebro es fácilmente manipulable, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, conocer la neurociencia, ¿tú crees que nos podría aportar herramientas interesantes para
1: sí, sí. solventar
0: algunos de estos problemas? Sí,
1: sí, claro, porque es que además eh, hay una cosa que es importantísima y es la capacidad que tenemos de poder ser plásticos, de cambiar. O sea, cualquier pensamiento, cualquier idea se puede cambiar. O sea, no pasa nada, y además, Pero hay que tener... O sea, es, es que te, la educación es crítica, ¿no? El tener una educación, saber... Eh, o sea, el saber por qué hacemos las cosas y, y luego, claro, y que todos venimos de África, al final, porque lo, es lo, así. Entonces, nos hemos inventado historias... ...que tenemos que revisar, yo creo. O sea, lo que tenemos que ir, yo creo, que es hacia una sociedad más justa... ...y mejor, más libre... Y, 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 ...y conociendo nuestro cerebro, pues... ...si potenciamos el arte, la cultura, la lectura... ...pues vamos a ser mucho más felices. Si, si, si te gusta la música clásica o el rock... a mí me gusta el rock, yo toco blues también... ...me gusta música clásica y, con, y yo es que disfruto... Y, con, ...y leyendo también, o con el arte... Pero eso no eso tampoco viene así, porque sí, sino también te tienen que enseñar y te tienen que decir, prueba esto no, ¿sabes? Nosotros también tenemos que de los niños pequeños de pequeños también y oh, ya siendo más mayores hay que llevarles que, que se vayan interesando hacia el arte, hacia la, porque eso va a ser un beneficio para el propio cerebro, ¿no? Y no buscar otro tipo de de de, de, de <coughs> perdón de beneficio, ¿no?, de placer, que es a través, por ejemplo, de fármacos, de drogas, que te destruye el cerebro, que más. yo lo he dicho muchas veces, pero claro, lo dices, y no, porque aquí estudiamos también efectos de cocaína, y efecto de otras drogas, y es que daña el cerebro. Las neuronas se, se destruyen o cambian los circuitos, y, y eso hace que luego, eh, bueno, yo, conozco, yo conozco personas que, que, que se toman eh, habitualmente... ...fármacos y todas estas cosas... ...y se nota la forma de pensar, ¿no?... Uh -huh. Suelen ser a lo mejor más deprimidos... ...luego son como mis colegas... ...pero son luego muy inconsistentes... ...o sea, cambia muchísimo... ...pero claro, no hay necesidad de eso... ...puede ser extraordinariamente feliz leyendo... Eh, eh, ...no me acuerdo que el escritor dijo que se imaginaba... ...no sé si fue Neruda no sé quién fue... ...que dijo que si existe un paraíso... ...se, se imagina que sería una biblioteca... Uh -huh. <ríe> ...o sea, quiere decir que era feliz... ...con eso era ya una maravilla, ¿no?... Uh -huh. ...y eso es tu cerebro que te está estimulando la, eh, las zonas del cerebro, ¿no?
0: Muchas gracias, Javier. Encantado. Pues hasta aquí esta conversación con Javier de Felipe. Espero que la hayáis disfrutado. Eh, deciros que... bueno. Eh, en unos cuantos días tendréis un nuevo episodio que estaré encantado de que nos enviéis eh, propuestas de temas, personajes, libros, ensayos, proyectos de divulgación que os apetezca que pasen por este podcast a través del WhatsApp del programa o del grupo de Telegram. Si es además en nota de voz, lo podemos colocar en algún episodio que vamos a hacer con, con vuestras eh, sugerencias. Ya sabéis que en el método.fm o en cuanda.com encontráis... Eh, más episodios y más podcast. Gracias por escuchar. Si disponéis del tiempo y la inclinación, por favor, compartidnos, haced un comentario, ponedle una nota al podcast, eh, que nos escuchen más orejas y luego que las mentes juzguen. Os dejo con esta maravillosa versión de Asturias.